0: Welkom, lieve luisteraars, bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. En in deze podcast ga ik in gesprek ook met anderen daarover. En in deze aflevering is dat met Michael, Michael Driebeek van der Ven, verhalenverteller en een van de directeuren van het Dutch International Storytelling Center, DISC. Waar ik destijds een cursus heb gevolgd en waar ik Michael heb leren kennen. Maar eigenlijk kenden we elkaar daarvoor ook al vanuit een kruidencursus in de Spinoza Hof. Een stadsoase, een prachtige groene plek ontstaan op braakliggend terrein in de Schilderswijk in Den Haag. Michael deelt in deze aflevering met ons zijn ontdekkingstocht naar de middeleeuwse tuin. De verbanden tussen de Middeleeuwse tuin en de tuin van zijn ouderlijk huis in Oestgeest. Ook deelt hij met ons een zelfgeschreven verhaal helemaal in die middeleeuwse sfeer. Hij is er helemaal ingedoken. Veel luisterplezier. Ook kan je in deze aflevering wat extra aandacht voor de walnoot, de notenboom, verwachten.
1: Leuk, uh, gezellig. Ja. Like, yeah. Kijk, ik ben helemaal geen historicus. En ik ben al helemaal geen specialist in uh, de Middeleeuwse tuin. Uh, maar ik ben wel vanuit mijn vak natuurlijk heel erg in geschiedenis geïnteresseerd. En ik ben zelf nu op het ontdekkingspad rond die middeleeuwse tuin. Door de tuin van mijn ouders.
0: En je wil ons meenemen eigenlijk op dat ontdekkingspad in nou, het verhaal? Nou, dat,
1: dat vind ik heel leuk om te ja. doen. Dus het is meer, oh, kijk wat ik nu ontdek en nu ontdek. Dan dat ik, zo van. Mm -hmm. ik zal jullie even vertellen hoe het eigenlijk allemaal zit in die middeleeuwse tuin. Nee, want dat weet ja. ik ook allemaal nog niet. Nee. Ik ben aan het ontdekken en dat vind ja, ik zo leuk. Ja, ja. En dat vind ik ook zo heerlijk van bijvoorbeeld... ...die muziek... In, zo ...in ...nu in deze periode... Ja, ...heb ik thuis de hele tijd... ...dit aan... ...want ik vind het heerlijk om... ...zeg maar in elke pori van mijn zijn... ...dan... ...in die tijd te bewegen... ...dus wat at men, wat luisterde men... ...Iedere keer als ik thuis kom... ...we een heel ultramodern... Uh, ...technologisch huis hebben we... <laughs> uh, ...dankzij mijn geliefde Jade... Dus ik kom binnen en ik zeg: uh, Oké, okay, Google. Uh, oh ja,
0: en dan gaat het licht aan en of dan, zo?
1: Ja, en zo. En dan gaan lampen aan. Dan kan ik ze harder zachter. En dan kan ik dus ook zeggen: Play uh, medieval loot music. En dan gaat er in het huis ineens gaat er een, een minstreel spelen. Oh.
0: Maar in de middeleeuwen was het misschien wel net zo. Als je ja. van hele goede huizen was en allerlei bedienden had die dat dan snel voor je deden. Ja, dan zei je minst tril. Ja. <laughs> Speel. <Precies.
1: laughs> dus Google is nu mijn minst ja, ja. ja. Ik kom uit Oegsgeest. Eigenlijk, Oegsgeest ligt ingesloten tussen twee strandwallen. Dus het ontstaan van Oegsgeest op die duinrij is heel oud, want het is een doorgangsroute die ver voor de Romeinen al werd gebruikt uh, om heen en weer te bewegen langs die kust. De straat waar ons huis aan ligt, heet nu niet meer Herenweg, maar die heeft, als je op oude kaarten kijkt, heet het nog steeds de Herenweg. Het is echt de oude doorgangsroute. Hm. Ik dacht altijd dat een heer, een heer van de Herenweg was een heer, een, een, ja, een deftig iemand die, yeah. weet ik veel land be, bezat. Maar uh, wat ik heb ontdekt, dat wist ik niet, refereert eigenlijk naar uh, manschappen van het leger. Dus het was de route van, van de manschappen, de heren. En langs de herenweg had je uh, plekken waar de heren, de soldaten, geborgen werden. En uh, geborgen, hè, dus waar ze onderdak vonden mm -hmm. en waar ze dus dan konden verblijven. En die, en die, die borgen voor de heren waren de herbergen. En dat is, dat is de achtergrond van het woord herberg. Dat wist ik ook niet, dat heb ik ook oh, ja. ontdekt. En ik dacht, oh, waarom zeg ik dat? Ons huis, het huis dus van mijn ouders, is zo'n voormalig herberg. Het staat op een schilderij van Jan Steen.
0: Wat is de titel van dat schilderij, weet je dat?
1: Feest okay. bij de herberg. Feest bij de herberg of Feest bij Herberg den Olifant.
0: Den Olifant heette ja. die? Ja, Herberg okay. den Olifant. En op dat bordje staat, is dat ook een olifant?
1: Ja, dat is, dat ook is een, een olifant, olifant hè? ja. En ze vieren daar een ontzet, want die bloemenkrans ja. die, die, uh, is typisch voor het Leidsontzet. Okay. Die bloemenkrans, natuurlijk niet elke ja. bloemenkrans, maar die bloemenkrans. Omdat het
0: zijn oranje bloemen, geloof ik,
1: hè? Ja. En, uh, en de vlag. Als ik kijk naar de footprint van het huis en ik, en ik kijk naar het feit dat het dus op die oude strandwal ligt, dat het die oude Romeinse weg is, en dat de locatie de typische plek is waar men wachtte voordat men de rivier overstak en zo. Ik denk, het kan haast niet anders zijn... dat daar al heel lang bewoning was... op een of andere manier, op die plek. Want alles wijst daar wel op. En onze tuin, als je nu naar onze tuin kijkt... mijn vader woont, woont er nog steeds. Mm -hmm. Dan denk je, nou, leuke tuin, lekker groot... en er uh, nou, staan wat appel- en perenbomen in en zo... en dat is leuk... En, er is een beetje van alles wat. En zo heb ik de tuin ook altijd gezien als een lekkere grote tuin. Met van alles wat. Maar toen ging ik lezen over, over hoe de middeleeuwse tuin is ingedeeld. En ik ging zien: het klopt precies met onze tuin nu. Ondanks dat hij een beetje verwilderd is. Uh -huh. Maar het basispatroon is er nog steeds. Nogmaals, ik ben geen historicus, ik ben geen wetenschapper, dus dit is alleen maar wat ik aan het lezen ben en aan het ontdekken mm -hmm. ben. En het zal ook niet voor iedere middeleeuwse tuin zo hebben gegolden, want, maar er was een soort basisconcept vanuit waar men trachtte te werken. En nou was dat een tuin in vieren was gedeeld.
0: Ik las daar inderdaad ook over. Ik heb dit uh, boekje van het Rijksmuseum van de Oudheden, mm. van hun uh, tentoonstelling van vorig jaar over de ja. middeleeuwse tuinen. En daar stond dat inderdaad ook in. En dat dat zelfs ook niet alleen in Europa zo was, maar ook in het oosten en zo ook.
1: Oh ja, 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 ja precies, ja ja. Ja. ja.
0: ja, maar dat die getallen, dat ook inderdaad vaak een, eigenlijk een spirituele lading, religieuze lading ja. heeft. Ja, en
1: alles in die tijd natuurlijk, zeg maar van de, van de vroege tot de late middeleeuwen was een soort, soort he, volledig gemarineerd in dat, in dat religieuze bewustzijn. Dus. Maar dan had je zo'n tuin, ontdekte ik zo'n tuin... Die vier indelingen, je had de siertuin, de moestuin, de boomgaard en de lusthof. En uh,
0: Dat laatste klinkt heel
1: uh, ja. mooi. Ja, heel mooi. Ja, ja, waar wil je beginnen? <lacht> <lacht> Bij de lusthof?
0: Ja. Of zullen we het beste als laatste bewaren? Oké, okay, nee, dan, we jij, dan jij werken we naar de, de lusthof gids.
1: toe. Ja. We, ja, we werken naar de lusthof toe. Nou, aan de voorkant van het huis was de siertuin. En dat was in feite eigenlijk een grote bloementuin. Daar, daar draaide het allemaal om bloemen. En wat ze dan deden, deden ze ook in die tuin weer die vierdeling. Dus dan had je vierkante vakken. En je had er of vier. Of als je meer ruimte had, dan had je er acht. Of als je nog meer ruimte had, dan had je er zestien. Mm -hmm. En zo. Maar altijd dat vier. Met in het midden uh, een waterbron. Of, of, of in ieder geval uh, de, uh,
0: de put, symbolisch uh. gezien.
1: De, de, de bron van het leven. Dus ah, ja. als jij op een of andere manier daar niet water kon aanleggen, dan kon je wel bijvoorbeeld iets doen, een beeld van Maria of een, uh, ik weet niet wat, hè, iets daar centraal zetten uh, dat een soort de, de bron van leven symboliseert aan het geheel. Hmm. En alle paden eigenlijk vanuit die vier hoeken of acht hoeken of zestien hoeken leiden allemaal naar dat middelpunt. Dus alles leidt naar het goddelijke. In feite. En de goddelijke is de bron dat leven geeft aan alles eromheen. En dat is de sier met bloemen, want dat is ook mooi. Dat ziet er dan aantrekkelijk uit vanaf de straatkant. Maar dat was niet alleen maar esthetisch. Uh, die tuin, die bloemen, die werden gebruikt voor van alles. Want eigenlijk was alles praktisch. En dus het was zowel spiritueel als praktisch. En uh, het werd bijvoorbeeld gebruikt voor... Veel van de, van de bloemen uh, waren om stoffen mee te verven bijvoorbeeld. He, dus dan, dan trok je extracten van de bloemen en dan kreeg je mooi geel of rood of uh, noem maar op blauw. En zo om stoffen mee te verven. Sommige bloemen waren om geneesmiddelen mee te maken. Dus he, om kalmerend of ontstekingremmend remmend of zo. He, er zijn allerlei uh, kwaliteiten aan de verschillende uh, bloemen.
0: Hmm. Maar deden ze dat in zo'n herberg ook, denk je?
1: Ik, ja, ik denk, het wel. De, de, ik, de, ik denk het wel. Ik denk zeker in de, als je in de vroege middeleeuwen gaat was iedereen probeerde zelf, zelf voorzienend te zijn. Ja,
0: nog wat minder ambachten, zeg maar. Nog wat minder specialist. Ja,
1: en dan krijg je natuurlijk steeds meer dat je... oké, okay, ja. die weet echt wat van dat en die heeft ja. dat verder ontwikkeld. Ja. Maar niet iedereen ja. had toegang tot diegene. En ik denk dat de basiskennis van welke plant wat doet veel breder uh, gezaaid was heel veel mensen wisten wel een beetje mm. hè, zodat we zoals we allemaal een EHBO doos in principe in huis hebben en dat we die pleisters en de jodium en die eerste eerste yeah. ibuprofen dat we dat wel kunnen daar hoeven we niet meteen naar de huisarts yeah. voor de EHBO
0: doos in de tuin in de
1: tuin precies yeah. ja ja de EHBO doos in de tuin dus men had we denk ik wel een basiskennis en sommigen hadden meer kennis en zo en de bloemen waren ook belangrijk, dus niet alleen voor geneesmiddelen en voor verven... maar ook voor gebruik in huis of elders bij de viering van de momenten in het jaar. Dus je, uh, het was ook, begreep ik, heel eerzaam om bijvoorbeeld voor de kerk ook wat in je tuin te hebben. Hè? Zodat ja, zo'n kerk was niet, oh de kerk was van de kerk en wij mogen langsgaan. Nee, de kerk was van iedereen, het was onze kerk... Wij met het dorp, dat was de plek, net als het buurtenhuis of het wijkcentrum. Dat is waar wij samenkomen. En als we iets gaan vieren omdat de lente komt, of we gaan oogsten, of het is kerst of paas, of weet ik veel wat. Ja, dan had jij al je, de toepasselijke bloemen in je siertuin voorgekweekt. En dat iedereen ook al kan zien, al oh, de, weet ik veel, de, de kamille is... Uh, uh, ziet er Klaar. al goed uit. Hè. Dus Kunnen het wel is bijna tijd voor. voor... Voor dit of dat. Ja. ja. Dus zo bediende je, je je eigen huis en je gemeenschap. En die siertuin, als je kijkt naar ons, ik heb een tekeningetje gemaakt, en luisteraar ziet het natuurlijk niet, maar ik heb een tekeningetje gemaakt en in het midden eigenlijk hier zit ons huis. En dan heb je zo, aan de ene kant heb je de, heb je de straat, de voorkant, dat is die Herenweg. Mm -hmm. En daar ligt ons huis en eigenlijk dit gedeelte hiervoor. Wat nu als je ervoor staat. Helemaal verwilderd is en donker. en Bomen dik moeten allemaal gesnoeid worden. Weet ik wat. Yeah. Dus het is een donkere business. Mm. Maar uh, als je dat opruimt. En dat wil ik gaan doen. Dan, dan is dit de plek voor die siertuin. Maar de basis ligt er wel. Yeah. En, en dan kan je per vak. Kan je zeg maar het in, uh, helemaal indelen. En die vakken. In die siertuin. Die zoom je eigenlijk af. Met buxushaagjes of ja. met lavendel of zo. Dus een lage plant, eigenlijk die aangeeft, die omzoomt ieder vak. En die siertuin, die kan je dan weer omzoomen met bijvoorbeeld met zo'n wilgetakken. Ah, ja. uh, uh, Hekje, hek. vlochten,
0: wilgetakken. Ja.
1: Ja. Zodat je het afschermt, dat je een bepaalde rust creëert in die tuin. Want het gaat ook over contemplatie. Hè? Dat ja. je daar dus niet. Eh, maar. Ook weer, ook grappig las ik ergens, de bedoeling is niet om een enkel of kniehoog hekje te doen. En het is ook niet de bedoeling dat een hek twee meter of hoger is. Dus, dus
0: wel hoger dan je knie, bedoel je dat?
1: Ja, dus eigenlijk een hek zeg maar wat ongeveer tot schouderhoogte is. Wat dus wel, als je zit in die tuin of bezig bent, jou enigszins rust geeft... Maar nog wel zo dat de omgeving, als je langsloopt, erin kan kijken. Hoe staat het met de bloemen? Is de kamille al klaar? Gaan we al bijna wat vieren? Zeg maar? ja, ja. Hè, dat contact, die hm. dialoog met de wereld om je heen moet zichtbaar blijven. Dus niet een muur achter waar we verscholen zijn en niemand ziet het. Ja. Open eh, naar de gemeenschap. Maar open terecht. naar de gemeenschap. Ja. Ja. Eh, ik dus vind het gewoon wel grappig dat je dat
0: zegt van die contemplatie. Want ik was bij uh, vrienden van mij die in Bretagne wonen, die ook een middeleeuw stukje hebben aangelegd of geïnspireerd erop, op, mm. zeg maar. En zij had dus ook um, vier um, ja, vakken. vakken gemaakt, maar met ja, gewoon hout eigenlijk. En toen ze het nog niet had beplant, zei, zei haar man zo van, het lijkt net een begraafplaats. Ja, ja. Weet je. Ja. En zei, ik vond het helemaal niet erg dat hij dat zei, want ik hou van begraafplaatsen. Lekker ja. rustig. Ja. Die contemplatie zit ja. daar, weet je.
1: Ja, precies, ja. ja. Dat heeft het ook, ja. Ja. En, en ik kan me ook zo voorstellen dat dat hele mathematische van die vakken... die zo heel precies zeg maar, liggen, dat dat ook iets rustgevends heeft. Yeah. Misschien ook vanuit die middeleeuwse gedachte eh, om uh, die tuin was ook voor ons... om te gaan snappen hoe het nou zit met de wereld en, 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 en het hele universum... voor zover men al zover kon denken. Want men dacht natuurlijk voor een groot nog dat de wereld plat was... Maar het grotere systeem, te snappen dat we onderdeel van een systeem zijn, wordt ook aangewakkerd door zo'n heel systematisch aangelegde tuin eigenlijk, met al die vakjes en ergens heeft iets een plek.
0: Ja, en ik dacht dat het ook wel een beetje was van ordening en de goddelijke orde, vs de wilde barbaarse natuur.
1: Nou ja, ja, en van de siertuin, bij ons ga je dan door het poortje. En dan heb je de tweede gedeelte... en dat is de kruidentuin. Wij zouden het nu moestuin noemen. Uh, want het is eigenlijk de plek... waar je, waar je dus uh, groenten... en kruiden en zo... Uh, weet ik veel, komkommer en pompoen... en uh, aardbeien en zo... allemaal zou, uh, zou kweken. En dan noemen wij dan de moestuin. Nee. Uh, ik weet alleen niet of ze in de middeleeuwen... dat woord ook gebruikten. Want wat ik las, was dat ze eigenlijk alles wat uit de grond kwam, min of meer... dus ook een komkommer, noemden ze kruiden. En de moestuin of de kruidentuin gaat over eten. Dat was dicht bij de keuken, bij de achterdeur mm -hmm. vaak... of weet ik wel, ligt daar natuurlijk wat voor een pand het is. Yeah. En, uh, want je wilde daar makkelijk vanuit de keuken naartoe naar kunnen. Bij ons is eigenlijk... Uh, die op, op, op dit moment... zichtbaar, je zou kunnen zeggen, eigenlijk nog een kwart... Van wat die eigenlijk was. Een
0: herberg heeft natuurlijk misschien een grotere moestuin nodig. dan, dan voor één gezin. Dan een, voor één gezin, yeah. ja,
1: ook dat. Dus er zal, zal, zal misschien. precies die ruimte. zeker. Uh, is belangrijk. Hier vanaf de schuur op een hoge stenen muur. die wel iets van drie meter hoog is. Uh, zodat je niet in kan kijken, want die moestuin is weer niet voor de gemeenschap. zeg maar een beschermende muur. Yeah. Yeah. En toen ik kind was, groeide daar ook nog de, de druif tegenaan. Nu nog steeds, maar die is helemaal verwilderd. En, uh, want die muur die vangt de hele dag de zon op en die houdt die warmte vast. En dat vindt die druif dan fijn, want een druif heeft een, zeg maar, eigenlijk een net iets warmer klimaat nodig dan, uh, dan dat we hebben. En, uh, en daarvoor kan ik me herinneren dat mijn ouders een paar moment zeg maar, een leuke moestuin wilde aanleggen en kruidenbedden. En dat we toen... gingen graven, want we hadden daar... kippenhok gehad. En we gingen een soort... omspitten. En toen... weet ik nog... dat we, ik denk... zo'n 50 centimeter onder de grond... stuiten we op iets hards. En toen gingen we dat uitgraven. En toen groeven we... een heel pad... met zijpaden... uit. Mm. En... Uh, ...ontdekten we eigenlijk de, de originele kruiden- of moestuin.
0: De paadjes de paadjes
1: Vonden we dat zo'n leuke verrassing. Van hé, hey, wat grappig, dat ligt hier gewoon en zo. En ik was toen, ja, weet ik wel, tien jaar oud of zo. En, uh, maar dat hebben we dus nog steeds in gebruik. Dus wat ik ook heel interessant vond wat ik leerde... ...was dat die vakken eigenlijk, die kweekvakken, juist verhoogd zijn. In plaats van op de grond. En omzoomt met of hout of metaal. Uh, en dat je dus eigenlijk een bak creëert. En daarin mm
0: -hmm.
1: heb je dat wat je wil kweken. En die bak. Die maakt het moeilijker voor slakken bijvoorbeeld. Om erin te komen. Uh, dus voor sommige dieren. Natuurlijk. Vliegende insecten komen natuurlijk altijd wel, wel in. En ook andere onkruid wat je er niet in wil, dat dat er ook niet ma makkelijk in komt. Ja. Yeah. En, uh, en omdat je er meer in werkt dan in een bloementuin... Uh, ...is het ook handig en beter voor je rug als het iets verhoogd is. Dat je niet continu alleen maar krom staat. Ja. Yeah. Dus dat soort praktische dingen...
0: Wat ik ook las, dat het ook... Ik weet niet hoe dat dan in oost geest zit op, op zo'n zandstuk uh, is... Maar dat in veel plekken in Nederland natuurlijk eigenlijk heel vochtig is. En dat ze daarom um, bakken vaak verhoogd zijn. Oh ja. Of de bedden van Om boven de het grondwater
1: uit te komen, anders gaat rotten. Ja,
0: omdat het zo vochtig is. En in het Midden-Oosten is het juist vaak verlaagd. Om, oh, zodat het water erheen ja, gaat. Ja, ja, ja. Naar het oog. Ja.
1: Geestig.
0: En je hebt ook een lijstje met echt planten, zie ik. Planten
1: die, die er in die tijd waren... Ja, en want het
0: is voor. Um, ja, in die gouden eeuw begint
1: natuurlijk uh, enorme in, ja, vanuit, import te komen vanuit allerlei. Ja, vanuit Amerika, uh, vanuit de hele wereld. Ja. En, uh, ja. en daarvoor doet men het dus nog heel erg met wat er dus dan is in Middeleeuwse Europa. En aangezien ik het dus leuk vind om die tuinen uh, te gaan terugbrengen, zoveel mogelijk. En ja, alle, alle
0: zo, het bloem en leuk. plant.
1: Dus ik heb een beetje zitten kijken. Zeg maar, waar zet je nou de artisjok of waar zet je nou de papaver of de judaspenning of de ridderspoor of de rozemarijn of marjoraan en zo. En uh, nou ja dat, is, dat probeer ik een beetje in kaart te brengen tussen licht en donker en nat en droog. En als het ergens te nat is, een grond, hè, ja, had je het daarnet net over, mm -hmm. en dan heb je ook weer planten zoals bijvoorbeeld de iris, die helpen de boel een beetje lekker op te, op te drinken. Nou, en dan de derde tuin, als we van de siertuin aan de voorkant gaan, open naar de wereld toe en de moestuin of kruidentuin aan de achterkant gesloten van de wereld, beschermt ook, niet alleen om de wereld buiten te houden en dieven van jouw mooie komkommers buiten te houden, maar ook om de warmte vast te houden en een luwte te creëren, zodat ook die moestuin minder aan de, aan de elementen, zeg maar, onderhevig is en rustiger en rijk rijkvoller kan groeien. Nou, het derde deel is de boomgaard. De bongert. Appelbomen, perenbomen, kersenbomen, hazelaar, pruimenbomen, morellen, kruisbessen, bosbessen, uh, aalbessen, bramen, frambozen, walnoot, uh, uh, beukennoot. Nou, noem maar op, van alles in die tuin. In mijn kinderogen tot aan zeg maar een half jaar geleden in mijn bewustzijn, stond dat allemaal willekeurig in die tuin, min of meer. En nu, doordat ik een beetje ben gaan lezen over die tuin, denk ik, oh nee, het staat daar niet willekeurig. Het staat daar gepland. Dus je hebt rijen van vruchtenbomen, voor het gemak, iedere rij één type vrucht, maar dat hoeft niet per se. Dat en dan is zo'n boomgaard omzoomd door enerzijds bomen. Dus een kersenboom is handig om te hebben, want dan heb je kersen. En een walnootboom is handig om te hebben, want met walnoot kan je vreselijk veel uh, doen. Zowel met de schil als met zeg maar de eetbare noot erin. Een walnoot heeft een counterpartner nodig. Wil die echt, uh, wil, die, wil die het goed doen met de vruchten? Dus je hebt twee walnoten ja, nodig. Ja,
0: is een mannelijk en een vrouwelijke ja. bedoel je? Ja oké. Okay. Dus en wat kan je met de schil doen als voorbeeld?
1: Uh, nou, bij, uh, dus in, in het wassen, als jij kleding gaat wassen, hè, dus nog op de hand in een ton of zo, en je doet die schillen erbij. Uh, dan helpen die zeg maar om de om het vuil los te kloppen. En, uh, ja, te schonen. En zo. Hm. Dus daar kan je die schillen voor, voor uh, gebruiken. Het is ook, de schillen zijn ook goed uh, brandstof om, uh, hè, dus om in de haarden te, te gebruiken. En uh, uh, kennelijk, maar dit weet ik niet helemaal zeker of het waar is, maar wij, ik ben altijd opgegroeid met dat het goed is om de schillen te branden in de haard omdat het de schoorsteen schoonmaakt. Oh ja? Ja.
0: Oké. Okay. Schillen van de balnoten. Ja. Hm. Ik had een uh, gebruik gelezen wat ik zelf nog niet heb uitgeprobeerd. Maar ik ken iemand die hem daarvoor gebruikt om um, inkt van te maken.
1: Oh, ja. Maar, dan moet je nee, zo maar dat is de schil. Dus een walnoot bestaat binnen uit de kernnoot. Uh -huh. De kern heeft een bittere vlies. Yeah. De kernnoot ziet eruit als een soort hersenen. Yeah. En dan heb je er een bittere vlies eroverheen die heel lastig is om eraf te pellen. Dat ik mijn hele jeugd heb, heb gedaan. Oh, yeah. En uh, dan heb je een harde schil. Die twee zeg ja, maar. Echt
0: het verhouten ding. Uh, ja, Dat bedoel ding. je voor het branden? Die bedoel Dat is die voor het branden a, ja. Oh, okay. En voor het wassen. Ja, ja, ja.
1: En, en dan heb je de groene. Ja. En die is voor de inkt. Ja precies. Inderdaad. Ja, ja. En die, is ook, die groene is ook voor het um, bijtsen van uh, je houten balken in je huis bijvoorbeeld. Ah. Eh, tegen, uh, tegen allerlei insecten. Uh, Oké. Okay. En zo. En sinds ik dat... Want dat, dat, Jeel, dit handig. laatste weet ik pas twee weken... Yeah. voor die balken... Eh, heeft een, een meubelmaker mij verteld. Hij zei dat maakt de balken... zeg maar diep donkerbruin. Hm. En, en de balken bij ons in huis... zijn diep donkerbruin. Dus nu denk ik... zou dat komen van die walnoten? Die <laughs> Misschien wel de walnoten uit onze tuin. weet je? Ja? Vroeger was dat ja. natuurlijk... Gebruikte men alles wat voor handen was. Mm -hmm. Dus die walnoot bedient heel veel,
0: de symboliek van de walnotenboom is dat hij vooral staat voor wijsheid. Laten de hersentjes dat al zien. En um, er is een traditie in. Natuurgeneeswijze, kruidengeneeskunde, een stroming daarin die eh, zegt dat hoe een plant eruit ziet, dat dat al aangeeft waar die gebruikt voor kan worden. Dus dat de plant ook vaak lijkt of de kleur heeft of de vorm van een orgaan waar die een goede werking op kan hebben. Dus niet zo verbazingwekkend dat van de walnoot wel werd gezegd, dat die uh, gebruikt kan worden tegen problemen met hersenvlies. Uh, ja. Maar behalve wijsheid stond de walnootboom ook voor vruchtbaarheid. Niet alleen de walnotenboom, maar de notenboom in het algemeen. Voor vruchtbaarheid. Ze dragen de kiem van nieuw leven in zich, de noten. De dop van de walnoot is het voor nog meer gebruikt dan het wassen en branden in de haard, tot op de dag van de vandaag wordt gezegd dat de heilige Agatha, een vrouw die in de derde eeuw na Christus leefde, haar leven had gewijd aan de Heer en daarvoor vervolgd werd en een marteldood is gestorven uiteindelijk, maar heilig is verklaard en nog regelmatig verschijnt op de wereld dat zij de heilige Agatha elk jaar nog in een walnotendop de Middellandse zee bevaart, van Catania naar Gallipolis. De heilige Agatha die is ook naar zeggen twee keer verschenen in Nederland. Eén keer in Beverwijk, waar zij de beschermheilige van is, en één keer bij Leidsdam in de buurt waar een kapel aan haar gewijd is, die iets verhoogd staat. En daar, daarom wordt hij genoemd de berg van de heilige Agatha. Sint Agatha in een walnotendop. Ja, de officiële naam van de walnoot, Joegland, komt... Van Jovis Glans, de eikel van Jupiter. Want de balnotenboom was gewijd aan de oppergod Jupiter, de oppergod van de Romeinen. Zeus eigenlijk in het Grieks. Dus Jovis Glans is Jouglans geworden. Jouglans Regia, de koninklijke eikel van Jupiter. Het is een boom die aardig oud kan worden. Honderden, honderden jaren wel. Er is een bekende uitspraak van George Orwell over de walnoot, de notenboom. Hij zei dat, hij het, dat het hem speet, dat hij nooit een walnotenboom had geplant en dat hij dat graag uh, wilde goedmaken, nog wilde doen. En hij zei tegenwoordig plant niemand meer notenbomen. De notenbomen die je ziet zijn oude bomen, want... Als je daarin plant, dan is het eigenlijk voor je kleinkinderen, je, de mensen die na je komen. Omdat ze langzaam groeien en het duurt voordat ze nood te geven. En hij zei en tegenwoordig, denkt niemand meer aan de kleinkinderen. En dan is er inderdaad een andere uitspraak, ook niet van hem, maar van iemand anders die... En het zegt dat sowieso het planten van bomen eigenlijk al aangeeft. Degene die bomen plant, die houdt van meer dan alleen van zichzelf.
1: En wij hebben daar boomhutten in gebouwd, en de schommel hing er aan. Dus we hebben die bomen op alle manieren geknuffeld en bespeeld als ja. kind. Hij geeft zo ongelooflijk veel walnoten. Mijn vader, dat is nog... Met mijn vader is een trots uit de tuin, zeg maar. En wat voor hem nog steeds goed te doen is... Is hij... Hij verzamelt nog alle noten. Wacht tot de schillen er afgerot zijn. Mm -hmm. En je de houtenschil schil ziet, zeg maar. Yeah. En, uh, en, dan, en dan gaat hij dat allemaal verzamelen. En dan heeft hij een kleine kliko. Yeah. Yeah. En dan zes en dan tot acht van die vol. En dan heeft hij nog niet eens alles opgeraapt. Want so. sommige dingen verdwijnen ook gewoon... Maar in de Aha, tuin. Okay. Zeg maar in die weken van het najaar, zeg maar tot de kerst, lag dat dan zo op de, op de eetkamertafel van links naar rechts. Zeg maar, als een yeah. soort productielijn. Yeah. En dus het was, als je zin had om te, om te kraken, dan ging je kraken. Ha, ha, of eerst te, te pellen, te, te, te schonen. He, dus die, al die groene rottende dingen eraf, als dat er, en dan was het kraken. En dan was het het pellen van die velletjes, die bittere velletjes. En dan had je de, de, de blanke hersentjes, om het maar zo te zeggen... heel witte uh, noot is dat, over. En dat gebruikten we dan... Uh, dat ging in grote wek glazen wekpotten met alcohol... bovenop de kasten in de, in de eetkamer stonden dan al die potten. En die stonden dan dus uh, uh, ja, een, uh, maandenlang daar... Uh, Notenlikeur te worden En tegen de tijd dat de notenlikeur Klaar was Goed was Dan werd het zeg maar in feite afgeschoten En het noodpulp Dat waren dus al die klein gesneden Blanke Walnoten dingetjes uh -huh. Maar dat kon je ook met hazelnoot doen uh, al die pulp die doordrongen was van de alcohol en de, en, de, en de suikers en zo en dingen, die werd dan weer gebruikt om vervolgens uh, cake mee te maken. Mm. Dus uh, dan had je uiteindelijk eindig je met notenlikeur en notencake.
0: Klinkt wel heel goed.
1: Ja, dus alles wordt gebruikt. En uh, ja, een gedeelte daarvan deden wij dus nog.
0: Ja, de liqueur
1: en de cake. De liqueur en ja, alles wat we konden eten en drinken. Ja, en de rest, nou ja, we hebben moderne technologie voor.
0: Ja. <laughs> ja, precies.
1: Dus even terug naar die boomgaard. En dan was het traditioneel zo dat je je boomgaard omzoomt... met bessenstruiken, liefst naalddragend. Dus kruisbes... Heeft van die harde naalden waar je, je lelijk aan kan prikken. doornen, ja. En braam heeft dat bijvoorbeeld ook. Het doel daarvan is dat uh, in feite eigenlijk om uh, grotere dieren, die interesse kunnen hebben in die vruchten in het midden van de tuin, mm -hmm. buiten te houden. Mm -hmm. De schapen of koeien uit de omgeving, of ik, ik noem maar wat... Guiten, herten herten... Herten, ja. ga, die gaan niet graag door die, door die struiken mm. heen. En toen dacht ik, oh mijn god, dat is bij ons precies zo. Langs de randen liggen al die bramen dingen Wij hebben achter in de tuin, bij die boomgaard, hebben wij ook nog een stuk muur staan. En dat is een soort verloren stuk muur, wat ik altijd als kind een soort... Kasteelmuur in zag of zo, Ruine. weet je wel? Ja, een soort een ruïne. Ja. Maar dat is dé logische plek voor een bijenkorf, want die is de hoek die het verst weggelegen is van het huis. Dus je hebt dan als bewoners van het huis minste last van de bijen. Hè? Of andersom eigenlijk, de bijen hebben minste last van jou als mensen. Dan lopen we weer terug naar het gebouw, naar het huis. En dan komen we zeg maar aan de... Aan de zuidkant? Ja, aan de zuidkant van het huis. En, uh, en daar is het vierde gedeelte van de tuin. En dat is de Lusthof. Nee. En dat is... Het is besloten. Daar gaat het puur voor uh, de ontspanning en vermaak van de bewoners van het pand. De Lusthof. Echt voor de lusten. En dat uh, traditioneel had je dus, was dat ook, werd dat gezien, dat is ook belangrijk dat we onze geest rust geven en ple plezier. Daar is het belangrijk dat je zowel zon als schaduw hebt. Uh, dus er is vaak iets van een pergola of een veranda of een rondgang zoals je bij kloosters hebt en zo. Uh, dat afhankelijk van het weer of als het een beetje regent, dat je toch in ...in die Lusthof je, je kan begeven. Maar ook een open stuk met voornamelijk gras. Waar je kan spelen, waar je muziek kan maken... ...waar je kan dansen, waar je in de einder kan turen. Mm -hmm. uh, al die dingen. Dus dat is, en dat is vaak gewoon wat bij onze huizen nu het terras is. En het stukje gras waar, de, waar, waar je en ja. het gazon waar, ja. je, waar je speelt. Ja. Uh, dus die Lusthof gaat, gaat over het vermaken... En vanuit de erkenning. We hebben niet alleen eten nodig. We hebben niet alleen die spirituele connectie nodig. Maar we hebben ook gewoon momenten van rust en plezier nodig. En dan hebben we eigenlijk van sier naar moes. Naar bongert. Naar lusthof. Een perfecte cirkel rond ons huis gemaakt. Maar als je er nu staat. Moet je zoeken om die vier dingen te herkennen. Mm -hmm. Ik heb het nooit Ik heb het gewoon altijd als één grote tuin gezien. Yeah. En... Maar nu begin ik te zien... oh, wauw, dat is niet toevallig. Dat het correspondeert in ieder geval... met het klassieke patroon. Ja. Ja. Dus dat zou ik ook wel... vind ik leuk... om dat weer naar boven te gaan tillen... met de tijd. Ja. De kollen van Oscar. Op de landen van Oscar... Nou, bij de oude monding van de Rijn leefden eens vijf kollen. Het waren er ooit zes geweest, maar één kol was gestorven. De kolle van Abspoel. En de overige vijf kwamen nog met regelmaat bij elkaar. Bij de heilige eik, gelegen aan de voort. Die eik, die stond daar midden in de weenvelden, Het lage deel tussen de oude strandwallen. Op een klein heuveltje. En dat heuveltje... ...lag vlak naast de oude burcht. Mensen in de omgeving zeiden dat de eik al duizend jaren oud was. Als je bij de eik langs de ruwe bas van zijn stam omhoog zou klimmen... ...en je zou dan middels zijn knoestige, kronkelige takken... ...zijn kruin bereiken... Dan kon je vanaf daar, op al die oude strandwallen om je heen, de geesten, drie kastelen en een oude kerk zien liggen. In het oosten de geest van Poel, in het zuiden de geest van Ende, in het westen de geest van Rijn en in het noorden de kerk op de terp van Werven. En precies midden deze vier geestgronden stonden de eik en de oude burcht. Soms staken er plots harde winden op vanuit alle geesten en dan wisten de bewoners van de vijf heerlijkheden dat ze binnen moesten blijven, want met de kollen op kollenpad kon het in alle geesten spoken. Vlagen vlogen hoog door de lucht, namen alles mee dat los en vast zat, bundelden zich samen en tolden en rolden rond de oude eik. En daar gingen die winden dan liggen en hoorde iedereen in de omgeving de vijf kollen lachen en gieren en huilen. De kollen deelden hun wijsheden. Hun inzichten en ervaringen. Ze spraken vanaf daar met de goden. Ze lachten om wat er te lachen viel en ze huilden om dat wat verwerkt moest worden. En dikwijls ging dat door tot diep in de nacht en deden de bewoners van de heerlijkheden geen oog dicht door dat heidens gedoe. Ieder van de kollen had zo haar taak. De kollen van Abs gaf altijd richting. De kollen van Werven bracht verbinding met die goden. De kollen van de Burgt gaf tijd. En de jongere kollen van Ende en van Poel die brachten de gave: Es en Berk en Beuk van de Ende en Geranium, Moeras, Pirea ...en woekerend wilgeroosje door de Poel. De jongste kool van het stel, kollen van Rijn... Verraste iedereen iedere keer weer met een van haar duizend paddenstoelen. Maar op een goede dag stierf de oude eik en de kolle van Aps ook. En nu de kolle van Aps dood was, waren de anderen hun richting kwijt. En met de Eik gesneuveld, was een plek van samenkomst verdwenen. En de kollen moesten op zoek naar een nieuwe boom en een nieuwe richting. En weer staken de winden op, schoten ze omhoog vanuit alle vijfde geesten, vlagen waaiden in het rond, scheerden over alle strandwallen en daar uiteindelijk... Ter hoogte van de weg boven op zo'n oude strandwal, kwamen de vijf vlagen samen vlak voor de olifant. Ze vlogen in elkaar, vlogen langs de zijkant van die herberg, over het pad, langs de herberg, door de poort naar achter en daar, in de tuin, tussen de moestuin en de boomgaard in, kwamen de vijf vlagen tot rust. Tot rust in de bladeren van een jonge walnoot. En die walnoot, die staat er nog steeds, nu vele eeuwen later. En als je goed luistert, hoor je hun stemmen. Hun lachen, hun gieren en hun huilen, te midden van het ruisen van de bladeren van de walnoot. Tot op de dag van vandaag in de tuin van Herberg de Olifant.
0: Dit was het weer voor deze aflevering, de Plantenverhalen podcast. In de beschrijving vind je een link naar de website van Michael. Elke maand is er een online storytelling... Event, gratis en voor iedereen toegankelijk via Zoom. Georganiseerd vanuit het Dutch International Storytelling Center. Eerst volgende is 24 oktober. En 14 november is er ook één. En dan nou vertel ik ook een verhaal over de Engelwortel. Lees voor meer boeiende en inspirerende tuinverhalen. De tuin in vier seizoenen. Kijk op www.tijdschriftdetuin.nl En ik wil jullie graag vragen. Door je waardering voor deze podcast. Te laten blijken. Door hem te delen. Um, te raten op de, het kanaal. Waarop je hem luistert. Een review achter te laten. Dat helpt om hem te verspreiden ook. En door een donatie te doen. Via de TikiLink, Link. Al is het maar een paar euro. En mocht je een keer een echt plantenverhalen evenement willen bijwonen kijk op de website van plantenverhalen.nl of er iets bij in de buurt is en boekingen kan natuurlijk ook altijd
1: tot de volgende keer